0: Leuk dat je luistert naar de podcast van Atheneen Boekhandel. In deze aflevering gaat collega Bob Kappen in gesprek met auteur Jessica Duurlacher, wier spannende nieuwe roman De Stem net is uitgekomen. Het is een open gesprek over een geïntensiveerde werkelijkheid, onschuld en dapperheid en personages die je voorttrekken als een hond aan een lijn. En waarom kiezen mensen voor de aantrekkingskracht van het religieuze of juist die van de ratio? We vallen meteen in het gesprek. Duurlager vertelt over de media-aandacht voor het boek en de inspiratie die Ayaan Hirsi Ali haar bracht. Het interview werd opgenomen bovenin onze boekwinkel aan het Spui, waar die dag hard gewerkt werd aan het plein, maar de stemmen van Bob en Jessica stijgen daar elegant bovenuit. Luister mee!
1: dacht je niet dan achteraf na het interview van, uh, uh, mijn boek gaat hier een beetje last, is het te veel geframed, dus je dat je er een beetje last van kon gaan hebben, of had je dat gevoel niet?
0: Nou, natuurlijk kwam dat wel bij me op, en toen kwam het nog op één natuurlijk, waar het ook weer heel erg, uh, heel erg over Ayaan ging, ja. terwijl ik denk van ja, dat is nou juist de kunst geweest, om het daar helemaal niet over te hebben, dat het eigenlijk over Ayaan gaat. Maar meer over het gevoel dat het gaf en, en niet over haarzelf. Over ja. Hè, want het is natuurlijk juist het loszingen is dan juist het ingewikkelde geweest. dan ja. van het schrijven.
1: Ja, nee, heb je er, hoe lang heb je erover gedaan, over het schrijven van het boek? Mm. Nou, ik dacht
0: er al heel lang over. Maar ik denk uiteindelijk zoiets van 3,5 jaar of zo. Uiteindelijk het echte schrijven. Ja. Maar. Eigenlijk ben ik er de hele tijd wel over en nog nadenken geweest, van hoe vertaal ik het voor mezelf.
1: En hoe zoom je ver genoeg uit, zodat het inderdaad zo min mogelijk misschien over Ayaan gaat. Ja. Concreet, en ook, concreet gezien.
0: Concreet gezien over Ayaan zelf gaat en over, maar ja, God, het hele fenomeen van iemand die, uh, ja, die je ziet opreizen. Uit, een, uh, uit, een, uit, het, uit het niets bijna. Dat is zo fascinerend geweest. En ook voor, voor heel veel mensen. Niet alleen voor, voor ons of zo. Nee. En ze heeft ook nooit bij ons in huis gewoond. Dat, stond, dat, dat zei iemand in die, dat radio. Dat staat ook nergens. We hebben haar nooit in huis gehad. We hebben, daar, we hebben het al, kenden we haar hebben daar. En uh, we voelden ons de ene of manier ooit voor haar. Uh, uh, lot, we, we, ja, we trokken het ons aan. Maar ja, ik heb dat heel,
1: natuurlijk helemaal vergroot.
0: Ja. Alles vergroot en verkleind. En,
1: en toen Aja toen, uh, nog in jullie leven was, merkte je toen al dat er, een, dat er misschien een boek in zat? Was, je toen al, was er toen al een zaadje geplant?
0: Nou, dat weet ik niet. Nee, ja, ik, bedoel, ik wist, wat, je, wat ik wel voelde, dat toen, toen dat allemaal speelde. Uh, dat er een soort verhevigde werkelijkheid gaande was. Het was allemaal zo intens. En, 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 nou ja, en, dat, en dat is ook weer beschamend. Het heeft ook iets van. Uh, het, is, het is niet hoe, hoe, zo, zo sensationeel of zo. Dat, dat, dat je het voelt dat, dat, je, dat de echte wereld zich aan je opdringt in je dagelijks leven. En, uh, dat, je, dat, je iets, dat, en dat, dat is ook heel aantrekkelijk. Dus ja, iemand, iemand die zo. Iets uh, vertegenwoordigde. En, 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 en ja, zoveel onschuld ook. En zoveel uh, moed getoonde. Ja, dus uh, ja, ik had wel het gevoel, dat ik ben bij iets bijzonders aanwezig. En uh, bij mij ja, is dat nooit weggegaan. Voor mij is het. het is wel 15 jaar geleden inmiddels. Uh, maar tegelijkertijd heb ik het gevoel, het is een soort van. Het is zo dichtbij nog. Het is per ongeluk 15 jaar geleden, maar dus ondertussen is het eigenlijk helemaal niet zo verwerkt, die nee. hele periode. Er is heel veel nagekomen, want het werd heel druk in de wereld daarna. Ja. En, en die, in die periode dat die echt voor Nederland zo groot was, ja, net alsof het, of we niet gewend zijn dat wij iets groots hebben en daar ook dan niet ons volledig op kunnen toeleggen.
1: Nee. Heel vreemd. Ja, net, ja ik, ik, was, ik was jong natuurlijk ja. toen dat allemaal. Dus ik moest, ik was heel erg politiek geïnteresseerd. Dus ik heb dat allemaal wel meegekregen. Maar het was wel dat ik dacht, oh ja, ik moest wel weer echt even terughalen hoe dat. En ik heb ook gewoon heel veel gemist. Want ik was 15 en ik had andere dingen aan het doen. Ja. Ja, dus ja. ik vond het wel uh, fascinerend. En ik vind het ook. Uh, ik, vond je, ik vond je boek heel erg indrukwekkend, mm. uh, maar ik, ik merkte gewoon heel erg bij mezelf omdat het gewoon zo samenviel met dat interview, dat spanningsveld tussen, uh, uh, want aan de ene kant denk ik het is een roman en ik ben heel erg uh, vanuit mijn studio, maar ook zelf van het idee dat staat allemaal los staat van de auteur of, hè, of als er karakters worden opgevoerd. Mm. Dat is niet één op één, maar door het interview merkte ik bij mezelf dat er een soort tweestrijd in mijn hoofd ontstond. Mm. Um, en dat vond ik gewoon wel. En ook dat vind ik dan wel weer de kracht van het boek. Dat andere mensen, misschien die die tijd wel weer bewust hebben meegemaakt, er toch weer dingen inzien of in lezen. Hm. Uh, andere dingen dan ik, of wat jij bedoeld hebt of hebt willen opschrijven. Um, maar zou jij misschien. Ja? ja, Nee,
0: maar ik, vond je het storend? Vond je dat ik uh, eigenlijk te veel tipjes van sluiers daardoor heb opgelicht?
1: Nee, eigenlijk helemaal niet. Ik vond ja. juist wat ik. Dat ik ook op de radio had wat ik zo knap vond dat het een soort: dat je op iedere pagina, uh, los van het interview zeg maar, op iedere pagina gaf je een tipje van de sluier. Het was, mm. Ik vond het zo knap gedaan dat je echt bij iedere pagina dacht: die puzzel die wordt steeds completer en completer. Mm. Ik heb een bloedhekel aan puzzelen, maar ik vond dit <laughs> het hele wat niet voor me. Ik vond dat zo knap gedaan en Het oh ja. was pas echt op het eind pas eigenlijk het grote plaatje. Yeah. Ja. Uh, zag. Ja. Dat vond ik heel knap En nee, ik vond het interview totaal niet bestoord. Nee, nee, oké. Okay. Ik uh, ja. vond het wel, toen ik eenmaal voor mezelf al bedacht, boek en interview zou echt los. Ja, ja, dus ja precies. Dan... Maar dat moet je dan wel doen. Natuurlijk.
0: Ja. Dat moet je wel kunnen. Want he, bedoel, jij bent natuurlijk wel literair geschoold. En, maar er zijn veel mensen die toch wel heel erg dan gaan zitten zoeken. naar Oh, dit ja. is, die is de...
1: Ga zitten boeken of Aya echt mee heeft gedaan in de ja, talenten. Ja, precies. Ja. Het is zo gek. Ja. Cool. Wat zou je kort kunnen schetsen uh, waar het boek over gaat?
0: Um, ja, nou ja, het gaat over een uh, familie natuurlijk in uh, het begin van het millennium. Die, uh, ze trouwen uh, op een soort whim gewoon zomaar ineens in New York als ze er toevallig vakantie zijn. En, um, omdat ze eigenlijk alweer naar huis moeten, hebben ze maar heel even tijd en dan kunnen ze, kan de rabbijn die hem dan in de echt gaat verbinden, kan dan helemaal s ochtends vroeg. En uh, dat is dan ook meteen een dag om nooit meer te vergeten, want dat is toevallig 9 11. Dus ze zien het allemaal van buiten van zeer dichtbij en ze overleven dat uh, met heel veel uh, trauma eigenlijk. En dat is. De intro van het boek en dat is natuurlijk niet voor niks, het is een soort vooraankondiging van, uh, van, van een spanning in hun leven die, uh, die zich gaat uitbetalen in allerlei andere dingen en dan, ja, dan krijgt ze een oppas, eigenlijk ook weer een soort van toevallig uh, meisje uit het asielzoekerscentrum en die, uh, die is moslima. Wat natuurlijk eigenlijk van die familie helemaal niet voor de hand ligt om moslimen aan huis te nemen na datgene wat ze hebben meegemaakt. Maar ja, dat doen ze toch, want ze vinden het er bijzonder en mooi. En vervolgens blijkt ze fantastisch te kunnen zingen. En uh, ze gaat dan uh, optreden op de... De toenmalige, in die tijd had je helemaal maar geen voice. Nee. Je had idols. Ja. En daar, uh, dit is een soort mengsel daarvan. Het heet De Stem, dat programma waar ze dan mee gaat doen. En uh, de, die, dan, dat, dan manifesteert ze zich ineens als afvallige. En, en vanaf dat moment gaat het boek zijn eigen gang. Want die familie voelt zich genoodzaakt en eigenlijk moreel verplicht... Uh, maar ook een soort liefde voor dat meisje om haar te helpen en haar te laten onderduiken. En dan wat, daar, wat daar allemaal gebeurt, daar gaat het
1: boek af. Ja, ja, ik vond het heel erg indruk, ook heel erg wel indrukwekkend hoe, hoe zij opgenomen werd uh, in dat gezin als een soort van zelfsprekendheid bijna in eerste instantie. Uh, en dan dat je vervolgens die, uh, die worsteling ziet van met name uh, Zelda, die dan toch bij zichzelf... Te raden gaat hoe kan ik dit rijmen met mijn eigen uh, geschiedenis, met mijn eigen gevoel, met mijn eigen denkbeelden. Oh. Um, hoe, was dat, hoe was dat voor jou? Want je hoort, dat, ik vind dat ook iets fascinerends, dat de auteurs wel zeggen dat, dat karakters hun eigen uh, weg gaan, dat je als schrijver een beetje de, de, de controle verliest over, mm -hmm. over je karakters. Dat, Werkt dat voor jou ook zo? Of, heb jij echt wel de, de touwtjes stevig in handen tijdens het schrijven?
0: Nou, ik vind eigenlijk dat de, de touwtjes in handen hebben, vind ik eigenlijk uh, precies slaan op het gevoel dat je niet meer de touwtjes in handen hebt. Ja. Dus dat je echt als een, als een uh, wat, wat, wat verward baasje door je hond wordt voortgesleurd. Ja. <laughs> en die hond is dan je hoofdpersoon. En in dit geval was dat ook wel een beetje zo. Ik herken haar en ik herken haar overwegingen, maar ze is wel een ze is psychoanalytica en ze is een neuroot van hier tot Tokio natuurlijk. Dus ze het, het is wel een verheviging van mezelf. En uh, ja, dat is enorm lustvol om daar je helemaal dan ook aan over te geven. En dat is dan het, dat getrokken worden ja. door, die, door die hond. En dat, en dat vind ik eigenlijk het ultieme als dat ja. gebeurt. Want dan is het eigenlijk alsof je verbeelding hè, met jou uh, op pad gaat. Ja,
1: en had je dat dan met de andere karakters ook? Of was dat toch, uh, had je die wel iets meer? Uh, was je daar dan gewoon het baasje en de. Je ja. dus liep achter je aan. Een <laughs> <laughs> metafoor.
0: Uh, ja. <laughs> ja. Nou, ik denk dat Boor, um, nee, Boor ontwikkelde zich eigenlijk ook wel uh, op die manier. Ik bedoel, mensen vergelijken hem dan van, oh, dat zal lijkt wel op Leon. Nee, ja, nee, dat is Leon helemaal niet. Het is, het is een heel ander soort iemand. Ik zag ook een ander iemand voor, maar een heel ja, hij ziet er anders uit. Ik heb dat voor mezelf wel op papier moeten zetten van hoe ziet hij er eigenlijk uit. En dan is hij waarschijnlijk dat hij een fijn besneden gezicht heeft en een
1: beetje smal is. En Toen was voor mij wel duidelijk dat het niet Leon was. <laughs> ja, ja. ja. ja
0: het, is een, het is een voorzichtig, hij ziet er, ja, hij ziet er veel meer um, uh, hoekstra-achtig oh, ja. uit eigenlijk dan, dan ik uh, aanvankelijk dacht. En zo. En, en, en ja weet je, Bram Moskowitz had ik natuurlijk, nou ja, het is allemaal een soort, allerlei soort types in mijn hoofd die dan zo iemand wordt. Maar um, uh, ja, ook Bor's personage heeft zichzelf eigenlijk op een gegeven moment ook wel uitgekristalliseerd. En want, afhankelijk is het wel een heel herkenbaar, voor mij een heel herkenbaar personage... Um, door ook door die, ja, door die gedeelde uh, geschiedenis, die achtergrond, hè, allebei uit een Joodse familie. Uh, ook Bors uh, voor, voor familie is uh, vermoord. En daarin vinden ze elkaar. Ze zijn elkaars veiligheid ook natuurlijk heel erg. Um, na de woeste schilder die Zelda als eerste ja. die, geliefde heeft, uh, is, is hij natuurlijk veiligheid. En juist die veiligheid krijgt natuurlijk een heel verrange uh, uh, ja, betekenis in het verhaal, uh, in allerlei opzichten. En uh, ja, zo'n personage krijgt dan ook, ja, krijgt ook iets, iets, loopt ook een beetje van zichzelf weg, denk ik. En de kinderen zijn echt gedachte kinderen, maar gelijk zijn het ook wel weer kinderen zoals ik me herinner van mijn eigen kinderen, maar dat is natuurlijk lang geleden, de, ja. Het is ook een beetje een boek over een moeder die terugkijkt met een soort weemoed naar... een tijd waar je eigenlijk niet bij bent met je hoofd... omdat
1: je het zo druk hebt. Ja, omdat je geleefd wordt door alles wat er gebeurt. Ja,
0: ja die, die melancholie zit er natuurlijk in. En die is natuurlijk hyper, hyper. Omdat er natuurlijk van alles gebeurd is. Maar die, ja, daar, daar speel ik wel een beetje mee van.
1: En hoe ga je dan hoe ga je aan het werk? Want dat... Nou ja, over die, die puzzel met die... dan echt wat plot gedreven... heb je dat helemaal al uitgedacht van tevoren? En dan werk je met... Met zo'n zo bord en papiertjes. En dat, dat, de, de, <laughs> ja, de, dat vind ik de, heel mooi bij anderen. Ja, ja. Ik vind dat, zo, dat ik, ja,
0: Met allemaal prikkertjes. Ja, en de kleurtjes.
1: Ja. En dan verschuiven. En dan heb ik wel eens van die films gezien dat, dat je in Antonio, dat je aan van Heide aan het werk zit. Dat je echt denkt, maar het, hoe dan? Hoe ja. kun je dat geordend houden? Nou,
0: ik, ik werk niet zo. Nee, ik schrijf het wel uit. Ik schrijf het een hele wat ik allemaal bedacht heb uit, maar um, er zijn natuurlijk zoveel dingen, je moet altijd van het ene stuk naar het andere en er gebeuren er natuurlijk onderweg toch weer nieuwe invallen of dingen die, ja het is voldoende om te kiezen en ik heb, ik heb denk ik ook, misschien heb ik ook wel zo lang over gedaan omdat ik um, elke keer uh, met, met veel moeite in de groove moest zien te komen van dit verhaal. En, en, en wilde voelen waar toe, waar ik zelf nu benieuwd naar was. Dat is eigenlijk de enige drive die ik had, dingen niet vertellen die ik zelf eigenlijk ook nog niet wilde weten, ik wist ook niet alles, ik wist echt nog
1: niet alles. En waar was je het meest benieuwd naar, zelf?
0: Nou, kijk ik begin natuurlijk met eigenlijk met de inauguratie van de president ja. hè, en ze kijken naar, uh, uh, die, die hele plechtigheid. En ze zien dus tot hun verbijstering dat meisje zitten. Want natuurlijk, ik heb, dat, ik heb ooit eerder in een boek van. Uh, wat is het? Uh, Tatjana. Nee, niet die. Nee, het is een fantastisch verhaal, van zoek Maar dat begint dus dat uh, de hoofdpersonen kijken naar de televisie en ze zien hun oude vriend, die een hyper. Uh, uh, beroemd is geworden uh, op de televisie als uh, advocaat pleiten voor iets en daarmee begint het verhaal. En dat vond ik zo fantastisch dat je inderdaad vanuit een heel andere dimensie iemand ziet van heel lang geleden en waardoor je ineens uh, een, heel, een heel leven eigenlijk bent van hoe is iemand daar ja. gekomen.
1: En ja, dat die hele doos bij jou dan weer open gaat. Ja, natuurlijk. Ja, dat ja. is natuurlijk
0: ook zo. Als je iemand in de krant zit die je goed kent van vroeger en dan die je uh, uh, terugziet in een heel andere setting. Een kind dat je van vroeger kende, dat ineens beroemd is geworden of zo, Fantastisch, ja. dat. Maar goed, dat, 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 dat idee dus. En um, dat, dat had ik ook al vrij vroeg. Maar Eigenlijk werd ik gewoon beelden. Dat beeld had ik, en ik had dat beeld van het meisje in de sneeuw. Uh, en, en, en die torens. Ja, en, en, en uh, vervolgens... En dan kan dat inderdaad ook puzzelen, ja. Ja. <laughs> maar dat gaat ook wel een beetje on the way. Dus ik schrijf het wel uit, want het is natuurlijk een, verschrikkelijk ingewikkeld een routemap te maken. En ik, en ik heb nu ook, en dat heb ik al eens eerder bedacht, uh, het schrijven van een verhaal heeft heel veel ook met uh, richtingsgevoel te maken. Dat je, kunt, dat je bedenkt waar je heen moet. Het is zo, het is eigenlijk zo hetzelfde ja. en ik ben helemaal niet zo goed met richtingen. Ik, je bent hier
1: met de chauffeur ook, toch? Ja, ik ben, oh,
0: ik ben zelfs laatst verkeerd gereden naar Hilversum. Terwijl ik daar al gewoond vijf jaar, maar de weg was een beetje verlegd. Ja. dat de A6 en de A1 en de A1. Oh ja,
1: ik dat precies waar je van ging Ja, ik ga. ben het helemaal fout ja, En toen zat ja. ik dus
0: in Almere Haven <laughs> en moest dertig kilometer om. Nou goed, vorige ja. week was dat, vreselijk. Maar, dus ik ben daar helemaal niet zo goed in, maar het verhaal, vertellen van een verhaal en het ontwerpen van een verhaal is wel, moet je een soort ja, vooruitziende blik in jezelf aanzetten. En dat kost me vreselijk veel moeite. En dat moet je dan inderdaad al min of meer naast elkaar, achter elkaar zetten, dat lijstje. Ja. Dat is, helpt wel. En die,
1: die stip daar begin je dan mee met waar, ja. waar je heen moet. Ja,
0: waar het lekker voelt. Waar het voelt dat er allerlei dingen in zitten die je heel graag wil beschrijven. En elke keer, ik wilde gewoon de hele tijd in die groove blijven van dat, dat het lekker en spannend voelde. Ja, dat is ja,
1: het. het voelde ook wel spannend. Ja, was een van de spannendste. Uh, ik merk bij mezelf de laatste tijd heel erg uh, dat, je, dat ik dat er in, er is iets, en ik weet niet waar het vandaan komt, maar er, er, ik ben niet gelovig en ik ben niet gelovig opgevoed. Maar er is de laatste tijd iets waarvan ik denk van, maar wat is er dan wel? Wat is er wel voor mezelf? En dat is natuurlijk, eh, Boor heeft een pamflet geschreven over waarom we die mensen eigenlijk helemaal niet nodig hebben. God Allah, ja. waarom die eigenlijk helemaal niet nodig hebben in mijn leven. En toen herkende ik me misschien toch een soort van, in dat meisje ineens, dat je alleen dan misschien de andere kant op... Want heb, misschien heb ik, heb ik wel iemand nodig. Zij mm -hmm. vond tot de conclusie Oh, ik heb inderdaad niet iemand nodig en ze wordt afvallig. Ja. Ik denk soms heb ik misschien wel iemand nodig. Ja. ja. Dus, hoe is dat, uh, uh, herken je dat soort worstelingen zelf of is dat echt iets wat je, nou ja in dit geval is ze weer bij Ayaan gewoon van mm -hmm. dichtbij hebt meegemaakt. Mm -hmm. uh, of herken je het bij Leon? Of ik weet niet hoe dat... Je
0: bedoelt het zoeken naar iets van een iets. Ja, of hè? Okay,
1: dat Ja, schrijft dat pamflet omdat hij van mening is dat dat er allemaal... Dat is er niet, dat bestaat niet, dat doet er niet toe.
0: Ja, uh, dat is zijn reactie ja. op, op iets gruwelijks. Iets wat hij heeft gezien. Waardoor ja. hij denkt, waar is, waar is... Er is dus niks. Want anders zou dit niet zijn gebeurd. Wat mijn vader ook had, hè? Die, ja. die was eigenlijk volledig uh, agnost. Um, en eigenlijk ook wel atheïst, denk ik, uiteindelijk. Maar ja, hoewel, nee, hij werd eigenlijk van atheïst, werd hij agnost, En ik ben ook agnost, Maar ik ben, uh, ik ben stiekem eigenlijk heel religieus. <laughs> <laughs> maar, dat is stiekem. Ja. Um, ja. En ik denk uh, dat Filip, dat, uh, de, de zoon, die natuurlijk eigenlijk een hele grote rol boekt, maar die eigenlijk nooit wordt genoemd. Want die, dat hij het zo in zijn eentje allemaal doet en zo zo voorkomen bijna, uh, ja.
1: Nou, misschien wel als iemand die daar een beetje zo boven zweeft. Die onbewust heel veel invloed heeft.
0: Ja, ja. Maar die, maar die ja, maar die, het is ook zo. Maar hij, uh, hij zit natuurlijk ook op de grens van het, uh, ja, op een keuze. Op een gegeven moment moet hij uh, op die tweesprong van zijn eigen leven. Nee, uh, hij heeft echt ge getwijfeld of hij niet in de religie zou gaan en dan ja, dat is heel aantrekkelijk. Het is heel aantrekkelijk. Ja. Het is zo simpel, mooi soort leven en ja. zo geregeld en zo die wijding is ook zo fantastisch. Uh, ik las naar nou, iemand was de non, non en docent ja. of zo. Ja, ik docent de filosofie na? op de, ja.
1: Aan de Vrije Universiteit. non ja, samen. Ja, oh, dat zit in de Volkskrant. Ja, super fascinerend. Ja, fascinerend. Ja, 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 ik, ik, ik herken dat ook. Ik heb het huis vol met Maria beelden en de, ik vind de katholieke kerk als instituut echt iets magisch. Maar ja. ik, ik merk gewoon de laatste tijd dat dat, 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 dat ene stipje begint ook een beetje te flikkeren. Oh, ja. En dat, vind ik, dat herkende ik gewoon alleen dan de andere kant op.
0: Ja, nou ja, het is een soort uh, het, versimpeling. Hè. En, dat, en dat vind ik dus ook in het hele verhaal van, de, van het meisje en ook van Ayaan. Er is een soort, uh, zo'n heiligheid in de ratio. Die, hè, de heiligheid wordt helemaal verlegd naar de ratio en de logica. En het, en het, uh, het schone kunnen redeneren. Uh, en, en van, nou ja, als, 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 er, hè, als er dit... Uh, niet wordt geregeld van boven, dan is het dus niks. Nee. En uh, als er wordt geslagen in de naam van uh, een god, dan is die god dus deugd
1: niet. Nee.
0: Uh, al die dingen, uh, al, die, al die logische redeneringen. Uh, en, de,
1: de, ja. en denk je. Ik kon me niet voorstellen dat het puur en alleen door dat uh, pamflet kwam. Er moet natuurlijk daarvoor al, er is het onbewust dat er iets... Ja, nou, die muziek ja, al ja. en het
0: feit dat ze die man die haar bedeeld is, die ja. haar mishandelt, dat zijn allemaal een goede redenen. Ja,
1: en dat pamflet deed dan uiteindelijk de ogen echt over. Uh...
0: Ja, ja, maar ik, ik geloof ook, als ik eerlijk ben, en ik, dat, dat dacht ik eigenlijk pas later, dat dat voor Ayaan ook een beetje zo was. Want die was echt gelovig toen ze hier kwam. Die was uh, nog helemaal in alles, uh, in alles trouw aan, ja, aan, de Koran. aan de Koran, en dat is echt langzaam gegaan. En tot, bij mij is het allemaal natuurlijk een pressure cooker van uh, een aantal ja. maanden. Dat was natuurlijk in de werkelijkheid niet zo.
1: Nee. Ja, fascinerend hoor. Ja, ja, het is echt fascinerend allemaal. Die, Ik heb uh, echt dat je, je het echt mooi geprobeerd in een romanvorm te vatten. Dat vind ik echt heel knap. Dankjewel. Ja, leuk, en ik denk leuk. dat het voor mij, omdat ik ja, dan, dat ik dat minder bewust heb meegemaakt, dat ik dat toch echt wat meer los kan zien. Ja, En ja. ik hoop gewoon heel erg dat de lezers dat ook allemaal uh, ja. kunnen. Ja. Ik heb het gisteren bij een, uh, bij, bij een klant gebracht waar ik wel goed contact mee heb, dus ik zal bij haar ook polsen als het TCT uh, oh, uit heeft. Ja, het, uh, ja, leuk. leuk. benieuwd. Hoe dat voor haar was. Ja. En uh, dankjewel. Graag gedaan.